0: un Régis depuis le temps Ouais. Ah non oh, Perdre.
1: mes blagues. On va avoir des trucs à dire en entrant. <rire> <Yeah>. okay. Okay. <métis> et. ok. Moldavie. Je l'ai baisé. Et c'est beau. Hein. Allo l'Europe.
0: En Moldavie ce matin. C'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. En... Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS.
1: L'aumônier Charlie va vous dire...
0: Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue.
1: Comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines
0: Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi. Leur déclaration d'indépendance... Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chișinău. à... Cette république devrait être la septième du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, au moment où j'ai pu faire trois années par intermittence à Istanbul. De Mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense que je ne parle pas la langue, on ne connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je, 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 je m'étouffe contre toutes tout, tout, ces choses à faire. Après, c'était, culturellement parlant, c'était l'année la plus épanouie que j'ai eue de ma vie, vraiment. C'était 2014-2015, l'année où j'ai fait... Deux ateliers de photos, trois ateliers de théâtre, un atelier de radio. J'ai gagné un concours à France Culture alors que je ne parlais pas vraiment français. Euh, Attends, je fais quoi d'autre C'était quand même une... l'année la plus productive de ma vie, je dirais. Parce que j'ai l'impression que j'avais besoin de valider, quelques... de... de me faire valider, de démontrer... Quelque chose à quelqu'un. genre Je ne suis pas mignonne. Je peux faire ça et ça et ça. Et niquer vos mères, je vais gagner ce concours. Alors qu'il n'y avait que des gens de ma classe qui participaient. Et c'est moi qui l'ai gagné, tu vois. Bref. <rire> C'était un, euh, un truc qui s'appelle Papou dans la tête. Des papous dans la tête. Oh oui, je connais. Tu connais Ah, bah c'est chouette. Et, euh, et du coup, ils ont, pour leur 100 ans, je pense, ou moins, je ne sais pas. Ils ont organisé un truc euh, autour de l'ulipo et il y avait des auteurs euh, qui étaient venus tenir des petits ateliers avec des, des jeunes de tous les lycées de, de Paris, notamment Suger, et autour de Paris du coup. Parce qu'il y avait quand même l'école alsacienne et nous, tu vois. C'était un, nous une petite Z et l'école alsacienne. C'était quand même un, un assez beau décalage. Et c'était par groupe de 10 Et dans chaque groupe, il y avait une personne qui avait euh, suivi le mieux... Euh, les consignes de Lulipo qui gagnaient, qui étaient choisies par euh, tout le groupe et dans mon groupe de 10 il y, avait, il y avait 10 groupes de 10 je pense et dans mon groupe de 10 c'était moi qui ai été choisi et c'était euh, fallait écrire, euh, je suis sollicitée pardon, ça va niquer un peu ton montage et dans mon groupe de 10 euh, ouais c'était moi qui avais remporté le, le, la petite honneur de participer du coup d'être, de, euh, de parler de venir au studio pour enregistrer dans la tête papou dans la tête ce qui est trop drôle, par contre, c'est que le mec qui m'avait coaché quand euh, on a fait ça, il est venu aux Estiennes l'année dernière. C'est vrai Ouais, et il m'a reconnue et, euh, et il m'a regardé. il m'a fait, mais c'est dingue, mais tu es Estienne maintenant, mais, mais c'est génial, mais quand je t'ai rencontrée, t'étais juste une petite, euh, et là, mais non, regarde-toi, et genre, ouais, c'est moi. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc voilà, trois choses, déstabilité absolue, déstabilisation, déstabilis... déstabilisation, déstabilisation absolue parce que je me retrouve dans un milieu que je ne connais pas financièrement, socialement euh, et, euh, et plein d'autres choses parlant, académiquement parlant aussi, ouais. euh, mais aussi je découvre plein de choses culturelles et je m'épanouis et ça me fait trop plaisir parce que c'est bien. Mais tu choisis quand même de changer
1: de lycée
0: Je choisis quand même de changer de lycée, oui. Parce que moi, je suis venue à Paris, pas à saint euh, Dans ma tête à moi, je suis venu construire quelque chose à Paris. Et le but ultime, c'est de faire mes études à Paris. Paris. Paris, Paris, même. Pas à 5 minutes de Paris. <rire> Je vais dans un lycée qui s'appelle Claude Monet, qui est juste à côté de, de, ma, de la fac où je suis maintenant. Je vais à Claude Monet déposer mon dossier, je leur écris une petite lettre de motivation trop stylée, en leur disant que ouais votre section ESA elle est trop stylée, moi j'étais à Suger, mais maintenant parce qu'entre temps j'avais déménagé en fait et du coup comme j'habitais plus à Saint-Denis, ça me faisait trop loin de venir chaque matin à Saint-Denis pour faire mes études. C'était un peu une raison aussi pour euh, aller à Paris. Mais du coup, j'ai déposé mon dossier. Les gens étaient trop doux avec moi à Claude Monet. Ils m'ont dit Ouais, Grave, viens, le septembre, tu viens, tu aurais une place, vas bien On va... tout va bien se passer, tout va bien se passer, t'inquiète pas. <rire> et j'arrive le 3 septembre et ils ont oublié ma place en fait. Ils ont oublié de me garder une place dans la classe des abacs. Et je les regarde et je leur fais Mais les gars, mais je ne sais pas quoi faire avec ma vie, c'est un peu triste comme situation. Et du coup, il m'écrit mes petites lettres et il m'envoie à Victor Hugo. Ce qui est drôle, c'est que quand j'étais à, à Sugère, tous les profs m'ont dit « Ne va pas à Victor Hugo ». Et dans ma tête, ça fait « Mais pourquoi je n'irai pas à Victor Hugo ?» Et bien bah parce que c'est un lycée dans le marais <rire> et je pense que ça dit pas mal de choses déjà. Je vais à Victor Hugo, le principal, comment tu dis ça Le CPE
1: Non. Euh, le principal
0: Le principal, il est plutôt doux, Monsieur Battistella. Il, euh, il regarde un peu mon dossier, il me dit, oh, on ne sait pas trop quoi faire, mais on va regarder. Je passe trois jours dans mon lit à pleurer parce que mes études sont niquées, ma vie est niquée, qu'est-ce que je fous de ma vie Je n'aurai pas mon bac, etc. Et au bout de trois jours, un jeudi, je ressens ma réponse. Tu es prise Viens encore. Je vais à un cours, j'entre je dans la classe. Tu sais ce moment où il y a le prof devant, il y a tous les gens qui regardent le prof et toi tu es derrière. Et il y a le petit bruit de la porte qui s'ouvre. En plus j'étais en retard évidemment. Et il y a tous les regards qui font oh. ça. Mais attention parce que c'était que... Putain c'était que des... C'est horrible parce que... Enfin, je sais pas qu'on m'a suggéré quoi. Parce qu'à suggérer, il y avait une diversité culturelle assez dingue et j'ai pu en apprendre. Mais un million de choses. Alors que là-bas c'était des gens du marais, quoi. Et j'entre dans cette classe et je regarde un peu et je me dis « Ah, moi, petite Moldave, qu'est-ce que je fous là ?» Et je m'assois, et dès le premier moment, il y a Garance Bouddha que tu connais, qui m'interpelle, qui me dit Ouais, viens, on va manger un brownie dans le parc juste à côté, viens avec nous. Et je suis trop contente. Je me dis Ouais, des amis, trop bien. Et du coup, je vais avec eux, je fais des blagues, on rigole, on se marre, tout va hyper bien. On, on, je raconte ma vie et tout. Ça se passe bien. Une semaine passe, on est toujours euh, plutôt proches, on se parle et ça. Et après, je commence à voir que euh, ces gens, ils sont sympas, mais pas plus. Ils sont. Il ne s'intéressent pas vraiment à toi, en fait. Tu es, 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 es déjà dans une sorte d'anonymat. Et moi, j'avais du mal à, à vivre ça parce que j'avais quand même un peu l'habitude de suggère. J'étais un peu... Euh, C'est Victoria. Tu vois, genre, mon visage était un peu connu, alors que là, j'étais un peu... Euh... Et pour moi, le fait que je n'ai pas su me faire connaître par les gens de là base, ça a été un peu une, une mal-réussite, je sais pas. Un échec. Un échec, oui. Et les peu de fois où j'ai essayé de faire des choses dans le lycée, ça a été ridiculisé, mais ouvertement, tu vois. Parce que j'avais essayé de monter un club de débat dedans, parce que c'était l'époque où j'étais déjà dans la fédération de oui. débats. Tellement de choses. <rire> Et quand j'avais essayé de... de monter ça, j'avais signé... J'avais fait l'affiche et tout. On venait jeudi soir. Il euh, y aura ce truc avec des profs des sciences-po pour donner des cours de, de, de J'avais signé. Victoria Gandraman, ambassadrice de la Fédération francophone de Deba. Et Il y avait des gens de ma classe qui se sont foutus de ma gueule parce que ambassadrice, bah... c'était pas c'était pas super gentil, tu vois. Et ça a un peu mis une patte sur euh, mon année de terminale où j'étais juste. Euh, à Suger, j'étais la petite gamine qui avait n'avait pas besoin, mais qui était protégée par tout le monde. À, à Hugo, j'étais juste a little nobody. Et ça, encore une fois, niqué ma confiance. Mais quoi pas possible. Pire que, que jamais j'avais écrit à un moment donné un petit texte qui s'appelle... Euh, non, qui ne s'appelle pas, c'était juste un truc... Euh, I decided that nobody likes me anyway. Et donc je vais vivre comme ça, ma vie.
1: Euh,
0: en étant une bitch comme pas possible. <rire> ça n'a pas marché. <rire> Et donc voilà, l'année Hugo... Euh, J'en garde souvenirs très mitigés parce que, quand même, pas sur le moment, genre l'année à Victor Hugo, j'ai pas eu d'amis, mais les gens que j'ai pu rencontrer quand j'étais à Victor Hugo se sont devenus mes amis avec le temps. Maintenant, je me retrouve à avoir une de mes meilleures potes, euh, une garance, qui était avec moi au lycée, alors que sur le coup, on était proches, mais pas tant que ça. Et, euh, et Alice aussi, et, et plein d'autres gens. Et, euh, et c'est bien. <rire>
1: Est un podcast en 12 épisodes, raconté par Victor Agandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les deux morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Calatorier est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. A tout de suite.